0: En el anterior episodio te indiqué 5 aprendizajes sobre finanzas que yo saqué de la anterior crisis económica a través de mis propios errores, y en este te hablo de 5 nuevos errores y sus aprendizajes obtenidos en el área de marketing y ventas. ¿Quieres saber cuáles son y cómo sacarles partido para que no te pase lo mismo que a mí? Pues no te pierdas este episodio 91. 3, 2, 1, comenzamos. también está ocurriendo en la tuya y me encantaría que me contaras a través de las redes sociales, en la plataforma donde me estás escuchando este podcast o incluso desde el link que te dejo en las notas de este episodio, tu opinión, tu experiencia respecto al tema de hoy. Esta es la continuación de la serie de episodios que voy a dedicar a contarte los aprendizajes que he sacado de los errores que yo mismo cometí en la última crisis económica que se vivió a nivel global. Como decía en el inicio de este mismo episodio, el anterior lo dediqué a las finanzas y este será sobre el área de marketing y ventas, por lo que si no has oído aún el episodio anterior, te invito a que lo hagas, ya que sin finanzas, ni marketing, ni ventas, ni nada. Poco vamos a poder hacer. Incluso, aunque tuviéramos la suerte de ganar dinero, sin una buena gestión podríamos perderlo antes de darnos cuenta. Bien, pues volviendo al tema que nos ocupa hoy, vamos directamente al primer error y su solución. Esta es muy fácil y evidente, pero bueno, en fin, ¿qué te voy a contar? Primero, tener una tabla de propuestas presentadas y aprobadas mensualmente o de algún otro tipo de periodicidad. Sí, de pura lógica, lo sé. Y muchos lo hemos hecho ya, y además lo hemos incluso mantenido totalmente actualizada. Yo también, en su día. Pero luego, las cosas comenzaron a ir no bien, super mega la leche de bien. ¿Y qué pasa muchas veces cuando por fin, tras mucho esfuerzo, las cosas comienzan a ir muy bien? Que te relajas y cometes errores, de primero de gestión empresarial, de total de pardillo. Y eso, pues me pasó a mí. Así es, como te lo estoy contando. El tema es que una vez que tienes controladas tus finanzas, es decir, tus depósitos de recursos económicos, cuánto entra y cuánto sale, es prioritario fomentar el que haya cada vez más y más ingresos. Sí, también lo sé. Esta es una premisa para cualquier momento de la vida de una empresa. Es de hecho su propia naturaleza. Pero aún más en épocas de crisis. Porque precisamente es en esos momentos cuando puede ser más difícil y costoso lograrlo. Se vive un parón en la solicitud de propuestas. Los presupuestos se miran con lupa. Se discuten importes de 60 euros cuando hacía tan solo unos meses se aprobaban importes de 10.000 euros casi, casi sin mirarlos. Y las decisiones para la aprobación de los mismos se postergan enormemente, haciendo incluso más costosa económicamente esta propia labor comercial. Por todo ello, es más importante que nunca el que tengamos un registro de todas las propuestas presentadas y aprobadas periódicamente, o si vendemos productos, pues de las ventas realizadas. En el caso de servicios, podría ser interesante, por ejemplo, conocer indicadores como el tiempo que se tarda en aprobar una propuesta sin ir más lejos nos ayuda a poder organizar y planificar otros recursos o el esfuerzo que conlleva sacar una propuesta adelante, número de reuniones, número de llamadas, emails, etcétera, etcétera, etcétera. También nos dará una idea del tiempo y dinero que nos cuestan estas acciones. En otros casos, más de venta de producto, puede sernos de utilidad el precio medio de ticket, el nivel de rotación de stock, número de ventas realizadas por cada mil visitas a la tienda online y si es una tienda física, pues tienes que mirar qué otras medidas puedes obtener con más o menos facilidad que te dé una idea de qué es lo que está sucediendo en tu negocio. En todos los casos, saber qué productos o servicios son los que mejor acogida están teniendo y cuáles no. Y por supuesto, si llevas tiempo haciendo esto y tienes además un histórico, te permitirá hacer una comparativa con el pasado y ver los cambios y diferencias. Y también, por supuesto, no cometamos otros errores de novato. No comparemos febrero con enero. Comparemos este febrero con el del año pasado. Es decir, hagamos comparativas que tengan un sentido y relación. Teniendo en cuenta además los elementos externos que pueden estar afectando, no son iguales dos febreros, si justo en uno de ellos ha sucedido un acontecimiento que puede estar afectando al bueno, o sea, funcionamiento de nuestra propia empresa. Ni que decir tiene que para realizar esta acción puedes gastarte un dineral en tener un super mega software que haga muchísimas cosas, o tan simple como crear una hoja de cálculo donde puedes recoger toda la información que necesitas y después analizarla. De verdad que opino que en todo colegio debería de haber una asignatura solo para aprender cómo sacar partido en hoja de cálculo. En clientes he llegado a ver cosas realmente salvajes. He visto, y esto es cierto como te lo estoy contando, he visto utilizar una hoja de Excel como si fuese una base de datos con miles, pero miles de verdad, no 2.000 y 3.000, no, no, más de 50.000 registros. La verdad es que más allá de las sugerencias de este episodio, te invito a que profundices en aprender a manejarlas, porque las posibilidades son increíbles. Yo cada vez que aprendo algo nuevo sobre ellas, se me ocurren decenas de ocasiones en las que poder sacarle partido, y de hecho, ya te, lo, ya te lo digo, quiero apuntarme a algún curso precisamente para mejorar mi conocimiento al respecto, porque sé que mi ignorancia sobre las hojas de cálculo es muy, pero que muy superior a mi conocimiento, y eso no puede seguir siendo así. Segundo punto, no eliminar la inversión en marketing. En mi ocasión, bueno, no cometí este error, era totalmente imposible cometerlo, ya que, salvo una o dos ocasiones, no hacíamos inversión en marketing en mi empresa Openland. Nos nutríamos del boca a boca, de clientes satisfechos que nos recomendaban. Pero, ¿qué ocurrió? Pues justo el error fuese no hacer marketing, sino antes de la crisis, al menos durante ella. Lo que sucedió es que los clientes en esos momentos difíciles estaban tan preocupados por sus propios negocios que no se paraban a pensar en recomendarnos las cosas como son por lo que el número de nuevos clientes que nos llegaban por esa vía se redujo enormemente. Y como no había más vías, pues eso terminó siendo un verdadero problema. Habíamos confiado el flujo de nuevos contactos a una única vía. Y ese es uno de los mayores errores que como empresario puedes cometer. Más aún en época de crisis. Yo recomiendo tener al menos tres fuentes de nuevos potenciales clientes. ¿Qué menos, no? La vida de tu empresa depende de ello. ¿Qué menos que tres fuentes distintas? Y en este sentido, es importante que puedas tener cierto control sobre la mayoría de ellas. Sí, por control me refiero a que puedas hacer algo. En el caso de los clientes que recomiendan, ¿qué puedes hacer? ¿Llamarles para que te recomienden? ¿Cuántas llamadas máximo puedes hacer antes de que quede fatal ya volver a pedirlo? Mientras que si hacemos anuncios online, offline u otro tipo de táctica de marketing… Siempre puedes modificar la segmentación, optimizar el anuncio, variar la inversión publicitaria y así un larguísimo etcétera. El control total nunca lo vas a tener, pero sí puedes tener más en unos casos que en otros. Y es muy importante que en estos tiempos donde el dinero puede que no te sobre para hacer experimentos, lo aproveches muy, pero que muy bien. Permíteme que antes de continuar te recuerde que este podcast de Código Emprendedor es un servicio gratuito de desde la trinchera.com desde donde yo ayudo a empresarios y a sus equipos a mejorar en sus habilidades profesionales y, en consecuencia, su desempeño. Si quieres que te ayude a ti, contáctame, será un gusto estudiar tu caso y ver cómo juntos podemos hacer para que también mejoren tus resultados empresariales. Tercer punto. Internacionaliza tu empresa. Este error tampoco lo cometimos, ¿o sí? Bueno, según se mire, porque en verdad no hicimos nada al respecto. Por lo tanto, error, error, bueno, pues según yo lo veo, ahí es tal vez donde podría estar el error, ¿no? En ni siquiera habérmelo planteado. Ahora, en retrospectiva, creo que podría haber sido una buena opción, al menos el haberla tanteado. Es verdad que en negocios como los míos, eh, donde bueno, pues tienes elementos físicos localizados en lugares muy concretos, geográficamente hablando, convertirlo a algo internacional es fácil con la tecnología actual, pero eso no es suficiente ya que es necesario que te des a conocer en esas regiones a las que quieres llegar y que posiblemente tengas que adaptar incluso tu producto o servicio o el texto incluso publicitario al menos a esa región a la que te estás dirigiendo. Sobre este tema precisamente hay un ejemplo realmente maravilloso, espectacular desde mi punto de vista en el episodio 43 y 44 de este podcast. Fue una entrevista que realicé a Antonia Griñán y en estos episodios nos cuenta cómo lo hizo ella cuando realmente más que una crisis vivía una pesadilla profesional y personal. Te invito a que escuches la entrevista completa, que son los episodios 42, 43 y 44, ya que es un ejemplo de empresaria de coraje y de muchos otros valores que de verdad yo personalmente pienso absolutamente imitar. Al final, por difícil que pueda parecer lograr internacionalizar una empresa, siempre existen múltiples formas de hacerlo. Tienes que dar vueltas a ver cuál es la mejor para ti. Y sí, Puede que a estas alturas te estés preguntando ¿y qué saco yo de meterme en esta movida de hacer internacional mi empresa? Con lo que eso conlleva de pagos, cobros, cambios de moneda, tal vez viajes... Y, y todo esto en momentos así... Uf, eh, no, o sea, es que es como que uf, eh, se me hace cuesta arriba. Pues muy sencillo. Distribuyes el riesgo. Aun siendo una crisis económica global, no todos los países la viven de la misma manera. Y el nivel de demanda para un producto o servicio también puede variar de un país a otro. Por lo que, en definitiva, el no tener total dependencia de lo que sucede en un único país te ayuda a redistribuir el riesgo de mantenimiento y crecimiento de tu empresa. Ni que decir tiene que esta acción sería fantástico realizarla antes de entrar en crisis, pero si no lo hiciste, entonces más vale tarde que nunca. Eso sí, vigila de cerca tus finanzas en este proceso. Mide muy bien tus fuerzas. Y cuarto punto. Estudiar el crear una marca B o genérica Según esté posicionada tu empresa con sus productos y servicios, en una época de recesión económica puede ser un problema a la hora de venderlos, y que el público tire más por marcas, digamos sencillas, con menos eh, de todo, pero a la, al final más baratas. Si eso fuese así, por ejemplo, el crear una marca paralela que ofrezca lo que el mercado está dispuesto a comprar, pero sin mermar el posicionamiento de tu marca actual, podría ser una muy buena estrategia. Evidentemente, si ventes más barato, tendrás que dar menos. No se trata de tirar los precios y ofrecer lo mismo, porque eso no es sostenible. Y por supuesto que tengo en cuenta que ahora tienes una estructura de costes para un posicionamiento y posicionarte en otra categoría con esta misma estructura de costes podría también no ser sostenible. Eso es algo que tienes que ver y valorar, pero valóralo en el corto, medio y largo plazo, porque tal vez en el corto y medio plazo pueda facilitarte el mantener ocupada la producción a un cierto nivel y esperar a que pase la tormenta para continuar o no con esa marca blanca. Y de continuar, tal vez te compense crear una estructura paralela que facilite precisamente esa, valga la redundancia, estructura de costes más acorde al posicionamiento que buscas. Pero al menos, temporalmente, podría venir bien valorar esta opción. Ejemplos pueden haber muchos. Gestorías low cost. Producir el producto para terceros bajo marca de terceros, quiero decir, o incluso divorcios por 150 euros, sí, esto es real, lo he visto en una foto y te le pondré la foto en las notas de este episodio, porque quién sabe, a lo mejor es una alternativa, sí, no, no es broma. A las notas de este episodio te dejo una imagen de, de esta foto que está tomada en un anuncio publicitario en un camión aquí en España y no voy a entrar si lo barato sale caro o no, porque ese, ese es otro jardín, que no toca en este momento. Pero bueno, la idea está ahí, los ejemplos están ahí, puedes aprovecharlos. Y antes de continuar, quiero recordarte también que puedes bajarte totalmente gratis, mi book gratuito, Multiplica por 100, donde te he recopilado más definiciones que pueden multiplicar tus resultados, y lo sé, porque son la consecuencia de estudiar a personas de éxito, como Antonia Griñán precisamente, y además, haberlas puesto en práctica, yo mismo, de haberlas experimentado. Puedes bajártelo totalmente gratis en desdelatrinchera.com barra x100 y además te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que notes mejoras en tus resultados incluso habiendo aplicado unas pocas de estas acciones que te indico. No olvides que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo hacer las cosas que de estar 100 horas trabajando. Punto número 5. Desarrollo de una marca personal y empresarial. ¡Wow, Fernando! ¡Te has roto la cabeza, eh! ¡Jolín! Sí, ya sé que esta recomendación también suena a pura lógica, lo sé, pero sinceramente, ¿cuántas empresas y profesionales conoces que no desarrollan activamente, y subrayo, activamente, su marca? Claro que todos tenemos una marca, especialmente si nos basamos en la definición de que una marca es el recuerdo que dejas en otra persona cuando tú ya no estás allí. Pero desarrollarla, para mí, significa que tomes el control de la gestión de ese recuerdo. Que no lo dejes al azar. ¿Tú crees que Starbucks o Apple, por poner dos ejemplos, dejan a la suerte la impresión que te llevas de tu interactuación con sus marcas? Cuando entras en sus tiendas, cuando compras su producto, cuando trabajas con su producto. No digo que te tengan que gustar estas marcas u otras. Lo que digo es que estudian cada elemento que interviene en esa interactuación y lo modifican para facilitar que tú te llevas el recuerdo la experiencia que ellos desean. O al menos eso es lo que ellos intentan. Evidentemente, habrá veces que lo consigan y a veces que no. Pero el objetivo no es conseguirlo en el 100%. El objetivo es conseguirlo en bastante más del 50%. Ese es el verdadero objetivo. Y la pregunta que yo me hago es, ¿estás haciendo tú lo mismo con tu persona como profesional y empresario o con tu empresa? Como todas las anteriores, esta acción también sería deseable no haber esperado a estar en crisis económica para llevarla a cabo. Pero, sin deseo de repetirme una y otra vez, más vale ahora que nunca. De generar una buena marca y posicionarte con la misma te va a proporcionar una serie de ventajas, como por ejemplo la generación de confianza, clave para aumentar las ventas, y otras muchísimas más ventajas que tampoco es cuestión de ponernos aquí y el episodio hacerlo eterno, porque la lista es larga, muy larga. Pero voy a intentar resumirlo de una forma muy sencilla. Vamos a poner un caso: estás en crisis, tienes menos dinero para gastar de lo que tenías en otros momentos, es decir, tienes menos dinero para gastar en menos cosas. En igualdad de condiciones, es decir, tienes dos opciones, en igualdad de condiciones de calidad, precio, etcétera, etcétera. ¿Dónde invertirías tu dinero? ¿En alguien que conoces o en alguien que no conoces? ¿En alguien que, por su logotipo, su marca, sus principios, sus valores, que te han sido transmitidos, confías? ¿O en alguien que no conoces, por lo tanto puede ser súper de confianza, pero no tienes ni idea? Así son las marcas. Convierten lo intangible en tangible. Como ves, todo lo que te he contado no es precisamente ingeniería espacial. Ya sabes que no es la temática de este podcast y que yo siempre que sea posible prefiero las sencillas soluciones a los grandes problemas porque suelen ser las únicas que terminas poniendo en práctica, no solo tú, también yo, y que además suelen ser tan efectivas o más que esas otras soluciones complejas. Así que, ¿para qué complicarse innecesariamente? ¿No lo crees? Pues estos han sido los cinco aprendizajes y sugerencias que te he hecho en este episodio. Primero de ellos, tener una tabla de propuestas presentadas y aprobadas periódicamente, mensuales, semanales, como consideres. Segundo, no eliminar tu inversión en marketing. Tercero, internacionaliza tu empresa. Cuarto, estudia al crear una marca genérica. Quinto, desarrollo de una marca personal y empresarial. Me encantaría saber qué te parece lo que te he compartido. Si ya estás haciendo algo de esto o cuál es el plan de puesta en práctica de cualquiera de estas acciones que te he indicado. Porque lo vas a hacer, ¿no? Lo vas a poner en práctica. Espero yo que sí. No me enteré yo que no, porque si no, ya lo sabes, lo he dicho muchas veces y es que no me canso de repetirlo. El conocimiento es maravilloso. Me encanta el conocimiento. Pero ponerlo en acción es lo que realmente produce resultados. Y si este podcast va precisamente de esas habilidades que producen los resultados en tu negocio, esto es lo que quiero, que lo pongas en práctica para qué? para que generes habilidades que precisamente pongan mejores resultados sobre la mesa en tu propio negocio. Y ya de paso, ¿por qué no me dejas un mensaje en las redes sociales, en la plataforma desde la que me estás escuchando o directamente en el link que te dejo en las notas de este episodio y me lo cuentas? Porque me encantaría conocer qué estás pensando al respecto. Y entre tanto, hablemos de qué trata el próximo episodio de Código Emprendedor, porque en esta ocasión voy a interrumpir esta serie de errores y aprendizajes en tiempo de crisis, ya que bueno pues deseo que lo pongas en práctica de verdad que lo deseo y creo que es necesario también tener tiempo para poder ponerlo en práctica así que en el siguiente episodio será más de reflexión y menos de acción te voy a dar más o menos una semana más <ríe> al menos para poder ir poniendo en práctica tanto la parte de finanzas como esta parte de marketing y ventas porque además ya te lo he dicho antes espero que me lo cuentes así que te doy ese margen para que al menos empieces a ponerlo en práctica y volviendo al próximo episodio te voy a hablar de varias ideas que creo que sería bueno que se reflexionara como empresario, como líder. Son cuestiones algunas sencillas, otras para pararse de verdad a pensar. Pero en cualquier caso, creo que son importantes valorar, tener en cuenta y profundizar en ellas para ser mejor líder. Estoy seguro que te harán mejorar personal y profesionalmente. Y lo que no es menos importante, sentirte mejor con quién eres y lo que estás logrando. Pero eso será en el próximo episodio, así que no te lo pierdas, y la mejor forma para no perdértelo es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Y hoy no tenemos frases célebres, hoy te traigo dos proverbios. El primero holandés, que dice, No puede impedirse el viento, pero hay que saber construir molinos. Y el segundo, un proverbio chino, que nos dice, Hombre sin sonrisa no abre tienda. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción y cambiar los códigos de tu mentalidad emprendedora fue ayer. El segundo mejor momento para implementar nuevos códigos que mejoren tus resultados es ahora. Y esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde aprenderemos más sobre las habilidades que impactan en tu negocio. Y acuérdate de disfrutar, a no ser que tengas otros planes. ¡Hasta pronto!